0: Здравствуйте, дорогие мои, с вами Love Action, и это подкаст о кино и литературе. И сегодня мы начнем с фильма «Советник». Это, наверное, самый недооцененный фильм Ридли Скотта. Его не спасает ни шпагаты от Кэмерон Диас, ни режиссерская версия, ни куча звезд, ни знаменитое имя режиссера. Ну, во-первых, действительно нужно смотреть режиссерскую версию. Она 2 часа 15 минут, а не час 50 с чем-то. А во-вторых, для каждого произведения, мне кажется, нужен какой-то свой проводник, которому оно безумно нравится и который тыкнет вас носом самые красивые бесценные места. И, надеюсь, таким проводником для вас стану я. Итак, коротко о сюжете. Успешный, безымянный и в меру беспринципный американский адвокат, его роль исполняет Фасбендер собирается сделать предложение своей прекрасной возлюбленной, Пенелопе Крус И решается разок радикально приступить к закону, поучаствовать в прибыльной сделке, связанной с доставкой из Мексики в США многомиллионной партии кокаина. Его партнер, скользкий посредник ковбойской шляпы Брэд Питт и жавенальный бизнесмен Хавьер Бардем, владелец ночных клубов пары ручных гепардов и своеобразной подружки по имени Малкина, которую исполняет Камерон Диас, все вокруг отчаянно намекает адвокату, что наркокартель в случае чего шутить не станет, но на самом деле эти предупреждения носят лишь ритуальный характер, а сами саночки уже катятся с горки и финал неизбежен. В начале фильма очень важна сцена у ювелира, который объясняет советнику, что ценность бриллианта определяется его изъянами, но при этом сами они символизируют вечность. Таким образом, сама вечная красота имеет изян, и бренный несовершенный человек, чтобы подчеркнуть мимолетную красоту девушки, дарит ей символ вечной красоты. Красивая фигура не только для красного словца, хотя реально диалоги в фильме это отдельная песня, на английском это просто какой-то Шекспир. Небольшая цитата, ювелир в частности в фильме говорит... Приобщиться к бесконечной судьбе камня – разве не в этом смысл украшения? Подчеркнуть красоту возлюбленной – значит признать ее хрупкость и благородство этой мимолетной бренности. В лучшем случае мы объявляем тьме – что краткость нашей жизни нас не умаляет. Но в режиссерской версии есть еще продолжение, которое, по-моему, очень важно для понимания фильма. Ювелир рассказывает свою теорию о том, что существует только две культуры – семитская и античная. Отличие в том, кому поклоняются. Греки поклоняются героям, а евреи – человеку бога. Греки не могли поклоняться человеку бога, потому что существует только человек бога, а не человек богов. И западная культура похищает этот образ. Как можно украсть бога? Он неподвижен, но мы видим знакомые одежды, с которых капает кровь, говорит герой. Но разве это не пальто дяди Хаима? И разве это не его туфли? Такая интересная деталь, когда советник советник заходит в дом ювелира, на полу можно увидеть свастики. Древний символ, с которого сейчас капает кровь. Но кто такой сам этот советник? Он герой? в смысле воин, или Человек-бога. не то и ни другое. Он советник, который не дает советов. Его фигура не принадлежит ни и той, ни другой линии. То есть культура теряет свое содержание. И лишь в финале, когда он стоит на распутье, он выбирает каким-то образом путь Иова. Он соглашается заменить свою подругу на дыбе, но уже слишком поздно. Но тут важно, что бриллианты оцениваются два, два раза. Вообще в фильме присутствует постоянно вот эта вот парность сцен. Обязательно вот это отмечайте про себя. Первый раз это еврей, и второй раз Малкин. Кстати, Малкин с означает царица. Но кто такой еврей? Ювелир, философ, голландец. Конечно же, это точильщик стекол, еврей, изгнанный из общины и живший в Амстердаме, и Бенедикт Иванович Спиноза который постулирует единство Вселенной и Бога, а до этого существовал только мир природы. Мир Малкин, где не различали ни душу, ни тело, добро и зло, где живут только аффектами, как первобитные охотники. Это мир экономики изобилия. Охотник чувствует желание, убивает и мгновенно его удовлетворяет. Это современный мир живет экономикой прибыли. И поэтому не может удовлетворить желание. Оно для него недостижимо. Для Малкин же деньги это не проблема. Захотела, взяла. Но деньги она потом обменивает все-таки на бриллианты. Это тоже нужно отметить. То есть бриллианты тут неизвестно какому миру принадлежат. То ли это мир культуры, то ли это мир природы. Или если хотите, это объективная ценность. Ведь Спиноза шлифовал линзы для объектива. И тогда мы можем почувствовать вот этот вот третий взгляд уже на себе. Не мы оцениваем бриллианты, а они оценивают наш, нашу любовь, нашу уникальную скорбь, нашу смелость, наши качества, которые не купишь. Конечно, здесь маленькая цитата. «Когда дело доходит до горя...» Обычные правила не работают, потому что горе превосходит любую ценность. Человек готов отдать весь мир, чтобы избавиться от горя. И тем не менее, вы не можете ничего купить за горе, потому что горе бесценно. Кстати, обратите внимание, что еще оценивает тут Ридли Скотт. Посмотрите не только напарность героев, но и напарность сцен. Абсолютно клишированная киношная, постельная сцена в начале. И потом следующая сцена, где Камерон Дилас страхает Феррари. Она исполняет шпагат на лобовом стекле машины на глазах у, офи... у офигевшего Хавьера, который потом скажет... Тут снова небольшая цитата. Я, Я просто обожаю вот, этот... вот эти вот диалоги. Вообще слова в фильме это что-то. Это было похоже на одну из этих штучек с Сомом. Одна из этих нижних кормушек поднимается вверх по стенке аквариума, всасывая стекло, и это было просто галлюцинаторно. Вы видите такую вещь, и она потом меняет вас. Или опять же, миллион раз виденное обезглавливание мотоциклиста и болидов в конце фильма с Брэдом Питтом. Обычное киношное убийство и снаф, о котором постоянно говорят герои. Кстати, нужно сказать, что весь фильм построен как эта самая Болита. С самого начала советника предупреждает, и удавка медленно затягивается, кольцо сужается, и и в финале герой будто бы остается жив, но он как тот мексиканский владелец трактира, который после убийства своей семьи не видел смысла существования. И тем не менее, он осуществил свое желание. Ведь на самом деле ему нужны были не деньги. В одном из разговоров он говорит, что деньги не проблема. Но ему не верят, потому что э, это главный мотив всех вокруг. Но проблема в том, что советник и сам не знает свое желание. Если бы он знал это желание, то это уже была бы потребность, которую легко удовлетворить. Вообще весь наркобизнес здесь построен э, на этом запредельном желании. э, И мир культуры, э, то есть советник, который принадлежит к этому миру культуры, э, который тут выступает, скорее всего, каким-то человеком закона, если хотите, потому что бог умер, Идет на компромисс с наркобизнесом, чтобы удовлетворить свое желание. Желание советника это диск Холла со СНАФом, с расчлененкой своей любовницы. Он этого не понимает, но по теории дискурса Лакана мы мы все получаем то, чего хотим. И снова, конечно же, маленькая цитата из фильма. Да, жизнь уже не повернуть назад. Вы мир, который вы создали. И когда вы перестаете существовать, этот мир перестает существовать тоже. Но для тех, кто понимает, что живет последние мгновения, смерть приобретает другое значение. Угасание всей реальности – это понятие, которое не может охватить никакая мысль. И тогда все грандиозные замыслы и все грандиозные планы будут наконец раскрыты и обретают свое значение. А теперь, советник, не нужно идти, потому что мне нужно еще сделать другие звонки. Если будет время, я думаю, немного вздремну. И Джефф вешает трубку. Во второй части подкаста мне хотелось бы поговорить о том, как работает YouTube. Я тут недавно просто прочитал статью, и мне показалось очень важным о ней рассказать. Потому что люди все больше времени проводят в YouTube, а если вы младше 25, то для вас это одна из основных платформ. И не только чтобы послушать музыку, посмотреть смешные видосики или или послушать лекцию, но и в качестве поисковика. Как завязать галстук, как решить какую-то задачку по математике, в конце концов, как как варить пельмени. Да, вот бывают и такие запросы, и такие видосы. Здесь молодые люди узнают новости и начинают интересоваться более глобальными вопросами, но новости на YouTube отличаются от тех же новостей на на какой-нибудь Медузе или даже на том же самом Пикабу. Для примера возьмем PewDiePie. Это ник Феликса Чельберга, шведского геймера, который начинал с размещения на YouTube игровых роликов. С 2013 года у него больше подписчиков, чем у кого бы то ни было. Хотя вроде бы есть какой-то болливудский аккаунт с большим числом, но не суть. Сейчас у него более 109 миллионов подписчиков. В прошлом году он запустил пародию на CNN под названием Pew News. Не буду тут обращать ваше внимание, насколько мнение обычного геймера отличается от статей на новостном портале. Просто отмечу, что любое видео PewDiePie это миллионы просмотров и тысячи комментариев под ним. А в прошлом году была история с террористическим актом в Новой Зеландии Christchurch перед тем, как открыть огонь по невинным людям, террорист, который вел с места событий стрим, призвал всех подписываться на PewDiePie. СМИ, конечно, как обычно, увидели в этом призывы знак того, что террорист одобряет деятельность ютубера, в то время, как он на самом деле, как мне кажется, троллил PewDiePie. Чельберг открыто осудил действия террориста, открещивался от его ценности, от его посыла теракта, но, тем не менее, мы должны понимать, насколько влиятельна платформа YouTube и какая большая у него аудитория. Свои новости есть у той же Собчак, у Навального. Может быть, со временем появится и у Дудя. По новостным волнам, которые покатываются по сети, по каналам, вы должны понимать, что новости это отличный повод для контента. А контент это просмотры и деньги. То есть, еще раз хочу обратить ваше внимание, что YouTube это не просто видосики. Это поисковик, это рекомендательный сервис, это социальная сеть. Тут есть форум для обсуждения своей кумирой и функция автовоспроизведения, предлагающая людям один ролик за другим, удерживающая их у экранов часами. Теперь представьте, что вы гуглите последние новости. Что-то произошло в далеком заштатном городке Н, о котором вы никогда ничего не слышали, и вы вбиваете его название у поисковик, но у поисковика еще нет высококачественной информации на ваш конкретный запрос. Скорее всего, вы получите автоматически сгенерированный контент. Это там какое-нибудь место на карте, страничку на Википедии и так далее. Такая информация так или иначе есть про любой город в стране, даже если ее никто не запрашивал у гугла есть контент на миллионы запросов который никому не будет никогда нужен это просто побочный продукт всей той информации которую он собирает И в таких случаях, когда нет информации, когда объем данных ограничен, а запросов внезапно становится очень много, Google в срочном порядке обращается к другим источникам, чтобы было что предложить пользователям. Он тащит данные из Твиттера, из Реддита, пытается выдать самую свежую информацию – YouTube – Поступает иначе. Вместо того, чтобы обращаться к сторонним сайтам, он ждет, пока пользователи сами загрузят относящийся к делу контент на платформу. И в этом главное отличие. В 90-х был такой известный политик Фрэнк Лунц, ответственный за повестку у республиканцев. Он прославился своими формулировками, которыми конгрессмены пользовались в общении с медиа. Изменение климата вместо глобального потепления. Налог на смерть вместо вместо налога на наследство. Разбрасывая такие ключевые слова по Википедии и Твиттеру, можно выстраивать целую целую экосистему. И если журналисты подхватывают э, такие фразы, то обрушивают на пользователя целый поток из теорий заговоров. То есть целую индоктрианальную систему, которая вам расскажет, что почем. За примерами далеко ходить, наверное, не нужно. Вы все знаете такие понятия, как чипирование, русский мир, англосаксы, госдеп. Ну и вы сами, наверное, банили какие-то там теги и понимаете, что как работает. Такие же проблемы у вас будут и с устаревшими словами, когда-то бывшими в употреблении или же организмами. Например, посмотрите, как отличаются результаты поиска в YouTube по словам «педик» и «гей». Если на слово «гей» YouTube выдает первой строчкой мультфильм в интернете «Нашел фотографию брата, он гей, так бывает». Дальше там, в следующее видео идет какой-то, какая-то дискуссия, идет какая-то общественная дискуссия Милонова о в России, деградации или прогресс. Потом самые известные гомосексуалисты СССР то на Педик сразу первым видео Моргенштейн, Педик как и почему, потом Педики аутисты, это видео какое-то вообще левое оказалось про паркур. И дальше десяток видео, драки, пранки и э, жесть, типа, педик зашел к зеку на хату, педик и полиция, педик раскидал гопников, и, конечно, под каждым видео будет еще тьма каких-то больных на всю голову комментов. То есть есть вы видите отличие от э, э, гея и педика, хотя, в принципе, это одно и то же значение. Ну и совсем чернеет ваш YouTube, когда вы соскальзываете в кроличную нору по откровенно сомнительным запросам типа «Правда о Гитлере», «Правда о Сталине» под каждым из таких тысячи комментариев. И очень скоро вы из этих комментариев узнаете ссылку на видео, которое обязательно надо посмотреть в я имею в виду, как это говорится в комментариях, чтобы узнать всю правду о Гитлере. И в этом видео, сделанном с закосом под документальный фильм, вам расскажу, что, Холокоста, что Холокост это выдумка. Для многих конспирологов этот ролик просто как красная таблетка, которая открывает людям глаза. Такие прорехи являются слабым местом всякого поисковика. Поисковик не может найти высококачественный контент, если его не существует. При этом текстовые поисковики, такие как Google и Яндекс, Гораздо быстрее очищается от всякой чуши. Благодаря работе новостных порталов в экосистеме, основанной на обмене видео, делать это куда сложнее. В YouTube слишком мало профессионального контента, поэтому манипулировать информацией достаточно легко. Как это делается? YouTube – это не только поисковик, но и рекомендательный сервис. Открыв ролик на YouTube, вы тут же увидите подборку похожих видео, которые вам предлагают посмотреть. Что еще важнее, когда вы досмотрите ролик до конца, одно из рекомендованных видео включается автоматически. Это очень удобно, если вы слушаете музыку. Вам открывается целый мир новых и подходящих вам музыкальных треков. Но что, если вы слушаете политических аналитиков или новости? Задача рекомендаций и автопроизведения в том, чтобы заставить вас подольше задержаться у экрана. Алгоритмы, отвечающие за эти функции, все все время учатся, чтобы выполнять их эффективнее. Разработчики не смотрят на контент, им важно понять, что делает ролик подходящим тому или иному зрителю. Скажем, если кто-то смотрит ролик А, а вслед за этим смотрит ролик Б, а еще лучше лайкает и комментирует оба видео, то следующему посмотревшему ролик А будет рекомендоваться ролик Б. Тут, впрочем, ничего сложного. Представьте, что вы ищете на YouTube информацию о привывках. Почти наверняка сначала вам попадется вменяемый контент, основанный на фактах. После этого вам почти наверняка предложат конспирологический ролик о чипировании. Почему? Потому что сторонники теории заговоров знают, как налаживать рекомендательные связки. Они знают о важности комментариев, поэтому комментируют видео, которые надо связать. Они знают о важности просмотров, поэтому смотрят оба ролика. Они намеренно дрессируют алгоритм так, чтобы те связывали контент первой строки поиска с конспирологическим видео. И это значит, что если вы будете искать на YouTube видео о вакцинации, вам скорее всего предложат в том числе и конспирологические ролики. В медиа принято в дебатах использовать две точки зрения. Если дискуссируют об условных привывках, то это будет врач и пациент из дурки, таким образом возникает ложное равенство мнений. Когда такую запись залить на YouTube, то алгоритм обязательно свяжет вменяемое мнение врача с пациентом из дурки у которого наверняка найдется свой канал. Таким образом, тому, кто смотрит на YouTube минстринные каналы, сервис, скорее всего, порекомендует и видео человека с маргинальной точкой зрения. Это результат создания связей и манипулирования алгоритмами. Вы заходите на YouTube за взвешенной информацией, но уже через пару кликов вам предлагают контент, созданный сумасшедшими касперологами. Здесь мы сталкиваемся с семантическим управлением. Это когда работник нуждается в детальной инструкции, чтобы использовать свои функции на предприятии. Следующий уровень это когда вы разрабатываете целый план действий на случай форс-мажора. А затем, чтобы его реализовать, вам достаточно сослаться на название этого плана. План Барбароса или план Майдан. И пользователь сразу схватывает пучки ассоциаций, связей, которые за ним стоят. Например, например, в информационном поле Украины для описания конфликта на Донбассе используют слово «АТО» — «Антитеррористическая операция». И избегают слов «Гражданская война». Был большой скандал, когда Зеленский на дебатах оговорился и сказал «повстанцы». ЛНР и ДНР употребляют в кавычках, потому что это территория Украины, никаких ДНР юридически не существует. Правда разорвана, и она продолжает разрываться, пока мы не создаем, что корень проблемы не в самой информации, а в том, каким образом мы выстраиваем нашу картину мира. Многие воображали, будто для налаживания связей достаточно будет создать общую онлайн-платформу. Мы ошибались. Социальные медиа сами не справляются. Не справится с этим и более качественный контент. Для налаживания подлинных связей нужно, чтобы сообщества сосредоточились на создании проектов, которые сведут людей вместе. Для начала хотя бы на локальном уровне, на уровне эмпирики и, обще... и личного опыта общежития с соседями, потому что с котами мы уже научились жить, и пора бы уже как-то научиться жить с людьми. В принципе, это был весь материал, который я на сегодня готовил, но у меня здесь еще лежит земля кочевников. Но на самом деле мне нечего о ней особо сказать, потому что фильм меня особо не торкнул, То есть я могу, конечно, сказать какие-то общие слова о том, что современные США столкнулись со скалом капитализма, которые сами же и культивировали из поколения в поколение. Ну, как-то это все будет как-то общие слова, я даже не знаю. Единственное, что мне показалось интересным, что многие зрители не понимают момент, почему Ферн не осталась у сестры, когда ей предлагала, почему Ферн не осталась у своего друга, когда он ей предлагал, то есть почему она продолжает бродяжничать, когда у нее был момент выбора. И мне кажется, это такой принципиальный момент в фильме, о том, что есть два вида кочевников, кочевники из нужды и кочевники из собственного желания. И для последних, которым по большому счету и принадлежит Ферн, отсутствие ухватившегося за землю дома – это своеобразная форма свободы. Конечно, нам, стране, где главная беда – это дурки и дороги, трудно понять это желание жить в фургоне без прописки. У нас больше разглядываешь кусты, э, за которыми могли притаиться какие-то гайцы, э, чем э, горизонты и небо. Э, поэтому главный вопрос, который возникает у э, зрителя, почему Ферн не остается сестрой э, и своим другом, э, когда у него была такая возможность, ну не ради же того, чтобы ходить э, в ведро э, вместо туалета. И ответ на этот вопрос кроется в самом названии, как я понимаю. У нас это кочевники, но это не кочевники, это намады. Это такая греческая этимология, это такой возвышенный вид кочевника, не пилигрим или пустынник, но отшельник или больше, хотя здесь больше религиозная коннотация, намад. Странник. И здесь, наверное, уместно вспомнить слова «Увечны они горбаты, голодны и полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета. За ними поют пустыни, вспыхивают зорницы, звезды горят над ними, и хрипло кричат им птицы». У Грина есть такой рассказ «Остров Рено». Матросы сходят на берег, чтобы пополнить припасы. И один человек, не возвращается, гуляя по острову, он натыкается на На необычайной красоты поляну. Необъяснимый, стремительный восторг приковал его душу к безлюдному тождеству леса, и нежная, невидимая рука легла на его шею, сдавливая дыхание, полное удержанных слез. Тогда, окрыляя живую тишину света пронесся крик. Тарт кричал с блестящими от слез глазами. И этот матрос, Тарт, принимает решение не возвращаться. Для него это место, которое нельзя упустить. Просто проплыть Пройти мимо, когда его спрашивают: Ну а как же служба, родина? Он отвечает: я три года болтался на на вашей плавучей скорлупе, я жить хочу, я не хочу служить родине. Как я должен убивать лучшие годы просто потому что есть несколько миллионов просто потому что есть несколько миллионов подобных тебе? Ведь обратите внимание, все проблемы у героя фильма это социальные. То есть достаточно просто оставить социум и вас ждут горы, закаты, пустыни. Вообще это конечно уникально, когда сохраняя облик простой рабочей тетки, Макдорманд одним лишь взглядом с легкостью выражает тот сложный и противоречивый пазл эмоций, испытываемых ее героиней, которая одновременно страшится будущего и лишений, и терзается тоской по ушедшему человеку, и в то же время э, впервые в жизни испытывает ощущение какой-то невероятной свободы. То есть ее невидимое такое для всего мира существование аутсайдера оказывается не началом какой-то люмпинизации, это наоборот словно долгожданное обретение целительного для души лекарства, состоящего из растворения в первозданной красоте природы смелости принятия собственного одиночества и не предлагающего в качестве побочного эффекта никакого порицания или морализаторства. То есть земля земля кочевников, конечно, поднимает актуальные вопросы для Соединенных Штатов, проблему бродяжничества, непреклонности капитализма, и на этом фоне рассуждают о свободе, о ее сути, о ее цене. Это кино о людях, которые лишились кровы, но не собственного достоинства. Они словно отцы-основатели, отреклись от белых чаянь и устремились за горизонт, вслед за преобразившейся американской мечтой. Наверное, это все о Кочевниках, что я могу сказать. Фильм, конечно, неплохой, но не так, чтобы прям уж перехватывало дыхание. Ну что ж, тогда на сегодня все. С вас, как обычно, лайки и подписка. Теперь вы знаете, насколько это важно делать. Нажимать на эти маленькие кнопочки. И встретимся ровно через неделю.